0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Wir sind mittendrin, zumindest teilweise, in der ersten Runde der NHL-Playoffs. Und genau das wird auch das große Thema sein in dieser Sendung. Und die Aufteilung ist folgende. Im ersten Abschnitt geht es um Strafen, geht es um Sperren und um das, was mal wieder ein großes Thema ist, nämlich die NHL-Schiedsrichter und das Department of Player Safety. Im zweiten Abschnitt geht es dann um die Serien, die noch aktiv sind, wo es noch darum geht, dass sich das eine oder andere Team durchsetzt. Und im Schlussdrittel geht es dann darum, ja, was ist bisher passiert in den Serien, die vorbei sind. Also warum sind die vorbei und was können vor allem die Teams jetzt machen, die rausgeflogen sind, die Mannschaften, die weiterkommen. Da wird es ja dann von mir auch wieder eine Vorschau geben auf die anderen Serien dementsprechend geht es jetzt eher um die Mannschaften, die verloren haben. Ja, und ich habe es gesagt, es geht los mit dem Thema Schiedsrichter, die Pla Department of Player Safety, so heißt es richtig, die POS. Und wir fangen natürlich an mit dem großen Thema, was die Medien und was die NHL auch bestimmt hat, Nazim kadri, hat einen Check gesetzt, einen dreckigen Check gegen Justin Falk von den St. Louis Blues. Das war in Spiel 2 der Serie und er ist dafür aus dem Spiel geflogen, 5 plus Spieldauer und er hat dafür eine Sperre von 8 Spielen bekommen und ich fange mal an mit dem Hit und mit der Sperre im Prinzip im Vakuum, also ja, der Check ist Klar gegen den Kopf, der Check ist gegen einen Spieler, der in einer verwundbaren Position ist. Und der Check ist eben, wie ich schon gesagt habe, dreckig. 5 plus Spieldauer, vollkommen in Ordnung. Und wenn wir auf die Sperre gucken, Nazim Kadri hat natürlich die Historie bei den Toronto Maple Leafs angehäuft. Damals drei Spiele Sperre, dann fünf Spiele Sperre und jetzt eben acht Spiele Sperre. Ich habe grundsätzlich damit nicht das Problem. Das ist für mich alles in line. Das ist genau die Art und Weise, wie das Department of Player Safety vorgehen sollte. Vielleicht könnte man sogar darüber diskutieren, ob die 8-Spiele-Sperre genug sind oder nicht. Aber ein Spieler eben, Repeat Offender, 3, 5, 8, vollkommen okay. Jetzt kann man natürlich sagen, die Aktionen bei den Maple Leafs waren jetzt nicht ganz so wie das. Das war mehr ähm, ein Run in einen in Spieler, der auch da dann eben an der Bande war und so weiter, klar kann man darüber diskutieren auf der anderen Seite, ähm, muss ich jetzt sagen, er hat jetzt drei Spiele und fünf Spiele gehabt bei sage ich mal überharten Aktionen und das hier ist jetzt ein äh, falscher Bodycheck oder ein Headshot oder wie, wie auch immer man das nennen will ich finde, das passt alles, ist kontinuierlich hat sich entwickelt, alles okay, Nazim Kadri im Vakuum, so, jetzt kommen wir aber Natürlich wieder zum Problem. Nazim Kadri bewegt sich nicht im Vakuum. Nazim Kadri spielt National Hockey League und die National Hockey League hat eben bisher außer bei Nazim Kadri muss man ja im Grunde dann sagen, nicht so agiert. So, deswegen das ist ein Standard, vollkommen okay dieser Standard, nur den Standard muss ich dann auch auf andere anwenden und eine Sache dazu zu dem Hit, das ist ein dreckiger Hit. Wie gesagt, gegen den Kopf alles klar, nur es ist noch ein Check, der für mich Hockey Play Gone Wrong stimmt nicht so ganz. Also ist jetzt nicht komplett ein Hockey Play, sondern wie gesagt, schon zu hoch angesetzt. Der Check und ähm, Fork lehnt sich halt in seinen Schuss rein und ist dadurch genau eben verwundbar. Aber trotzdem ist das für mich eine komplett andere Kategorie als das, was Herr Wilson vor ein paar Wochen gemacht hat. Das hatte nichts mit einem Eishockeyspiel zu, zu tun. Alle Aktionen, die er gemacht hat, sowohl den ähm, Stock, den er um den Nacken hatte vom Gegenspieler, dann Panarin an den Haaren zu greifen, Panarin dann aus seiner Standhöhe von Panarin runterzuwerfen aufs Eis ohne Helm, das hat nichts, aber auch null mit Eishockey zu tun. Und genau das ist mein Riesenproblem mit dem Department of Player Safety. Wenn ich das hier sehe, in Ordnung. Acht Spiele Sperre. Wunderbar. Wenn wir jetzt so hochrechnen, dass man immer so sagt, naja, Playoffs, ein Spiel sind eigentlich drei Saisonspiele. Sind wir bei 24 Saisonspielen. Wenn wir es abrunden, sagen wir mal bei 20 Spielen Sperre für Nazim Kadri in der normalen Saison. Wilson bekommt 5000 Dollar Geldstrafe für ein, für mehrere Aktionen, die nichts mit Eishockey zu tun haben. Und genau das ist das Problem der NHL. Es wird immer darauf verwiesen, ja, das passiert ja in jedem Scrum. Ja, warum? Warum passiert das in jedem Scrum? Was soll der Quatsch? Wir wollen Eishockey sehen. Wir wollen die Spieler, die guten Spieler sehen. Ich möchte ich möchte einen Justin Falk sehen. Ich möchte einen Panarin sehen. Ich möchte einen Tom Wilson sehen, so wie er Eishockey spielen kann. Ich möchte Kadri sehen als großen Spieler im Powerplay vorm vom Tor, wie er da seine Aktionen machen kann. Der hat letzte Playoffs letztes Jahr super gespielt für Colorado. 18 Punkte in 15 Spielen. Den Quatsch will ich nicht sehen. Aber ich will vor allem nicht sehen Aktionen, die nichts mit Eishockey zu tun haben. Die haben... Nichts auf dem Eis verloren, das muss schleunigst raus. Und wenn wir das weiterführen, wenn man dann sieht, ähm, was lief ab in Spiel 4 zwischen, oder in der Serie, Tampa gegen Florida. Ähm, Tampa beschwert sich nach Spiel 4, vollkommen zu Recht. Die Aktionen, die Florida da hatte, als das Spiel entschieden war, dreckig, gegen Kucherov, gegen Sergejew. Das hat auch im Eishockey nichts zu suchen. Klar, ich weiß genau, wo Kucherov verletzbar ist. Hau ihm da genau rein, ähm, in den Teil, wo, wo kein Schutz da ist. Dreckig. Das gehört auch rausgenommen. 5 plus Spieldauer, Sperre sofort für den Spieler. Auch gar nicht diese 5000 Dollar Geldstrafe. Die können sie sich in den Bereich schieben. Ne, Ihr wisst Bescheid. Nichts im Eishockey hat das zu suchen sofort klar durchgreifen was passiert da wieder nichts genauso muss ich aber auch sagen von temper dann zu sagen ja ich beschwere mich jetzt über die dreckige Spielweise temper hatte genauso Aktionen drin in der Serie wo Spieler an der Bande in der Nähe der Bande gecheckt werden wenn ich dann gucke ähm, Heimen ähm, check auch gegen wer war es Kotkaniemi glaube ich von von den Montreal Canadiens natürlich kann man da sagen ähm, der dreht sich in letzter Sekunde weg und ja begibt sich quasi selber in diese verletzbare Position Okay, auf der anderen Seite, er wird halt mit dem Kopf zuerst gegen die Bande gecheckt. Also das will ich als Liga sehen. Hm, wenn ich als Liga dafür sorge, dass die Spieler über diese Plays nachdenken müssen und dass die Spieler, die so einen Check machen müssen, sich nicht sicher sind, ja, hm, wenn ich den da jetzt falsch treffe, knallt er gegen die Bande und ich bin fünf Spiele raus. Dann machen sie es nicht mehr. Ist das schlimm fürs Spiel, wenn ich so einen Check rausnehme? Für mich nicht. Für mich sind genau das auch Aktionen gehören raus, ähm, da muss eben die NHL, speziell dann auch das Department of Player Safety was machen, Nazem Kadri ist nicht der einzige dreckige Spieler der NHL, er hat dreckige Aktionen dabei gehabt, Acht Spiele Sperre in Ordnung, aber dann bitte den Standard auch aufrechterhalten und nicht wieder beim nächsten, oh ne komm 5000 Dollar und ich weiß nicht was, dann kommen wir zu Reviewable Plays Minnesota gegen Vegas Leute, ganz ehrlich, das ist ein Witz, was da passiert. Wenn ich das Tor sehe, was da aberkannt wird, ähm, also man kann das ja auch, man kann sich bei Twitter die Videos angucken. Ähm, Fiala macht absolut nichts. Er skatet vor dem Torraum von Marc-André Flurry hin und her. Flurry rutscht ihm von hinten in den Rücken rein. Flurry bewegt seinen Schoner, seinen Fuß außerhalb des Torraums und auf dem Eis wird entschieden, es ist ein Tor. So, und dann gehe ich hin und re reviewe das Ganze und gucke mir das Ganze von der gleichen Overhead-Kamera an, wahrscheinlich von der und von anderen auch noch, die ähm, auch bei Twitter zu sehen ist, ist in dem kleinen Ausschnitt und ich erkenne dieses Tor ab. Also Leute, ganz ehrlich, ich will doch Offensive sehen, ich will doch Tore sehen, ich will doch Drama sehen. Natürlich immer auch den Torwart schützen, aber das ist doch keine goalie interference Sauberer kannst du doch den Goalie gar nicht screenen. Ganz, dann soll die NHL halt hingehen und sagen, ich mache jetzt um den Torraum herum nochmal eine Zone, so ähnlich sage ich mal wie bei NBA, wo ich unten den Bereich habe, wo es keinen Offensivfall gibt. Dann soll die NHL halt noch was da reinmalen, Orange oder weiß ich was, irgendein Sponsor wird sich erfinden dafür ähm, und dann das Ding anmalen drumherum. In dem Meter darf ich nicht stehen in dem Meter oder beziehungsweise wenn ich in dem Meter stehe und wenn der Torwart meint, er fährt mir hinten rein in meinen, äh, in die in die Wade, dann kann es sein, dass die Schiedsrichter das Ganze aberkennen. Es ist ein Witz, ehrlich Leute. Das tut mir echt leid, dass ich da jetzt schon wieder einen Rant habe. Vor ein paar Wochen die Kucherov-Geschichte oder Wilson auch wieder. Aber es ist halt, es ist so dermaßen nervig. Äh, ich weiß nicht, warum das Ding überhaupt angeguckt wird. Dann in Toronto noch groß habe, Sage ich, jo, äh, pff, braucht er gar, sage ich dem Schiedsrichter, ja, äh, ihr könnt den Burr ausrichten. Kann, er kann sich gleich aussuchen, wen er rausschickt äh, für die zwei Minuten. Powerplay für Minnesota. Ganz ehrlich, furchtbar, ganz furchtbare Entscheidung. Und auch, wie gesagt, einfach mal einen Standard setzen und den dann auch aufrechterhalten. Und da muss ich eben eine Regel schaffen. Dann ist es klar, wenn ich mich da nicht hinstellen darf, wenn ich den Torhüter ähm, nicht berühren darf, okay, ähm, beziehungsweise in dem Fall nochmal, also der Min Spieler von Minnesota berührt ja Flurry nicht, sondern Flurry fährt in den Spieler von Minnesota rein. Wie ich da sagen kann, das ist Torwartbehinderung, der steht außerhalb des Torraums. Tut mir leid, ähm, das ist schon wieder, kannst du nur den Kopf schütteln, wenn du das jemandem erklärst, der äh, alle paar Wochen mal NHL guckt. Ja, äh, sehr schwieriges Thema. Na gut, also... Erste Drittel äh, dieser Sendung war jetzt schon wieder ziemlich viel Rant von mir, aber wie gesagt, muss sein. Achso, zur Kadri-Geschichte noch. Ähm, Kadri sagt jetzt, oder beziehungsweise Kadri hat jetzt Einspruch eingelegt. Äh, Gary Batman ist jetzt dran, ähm, darf sich dann mit ihm auseinandersetzen und da ähm, wahrscheinlich wieder ein In-Person-Hearing via Zoom machen, ähm, was, liebe nhl kein In-Person-Hearing ist. Also dann sage ich halt, er darf via Zoom das machen und nicht In-Person via Zoom, aber gut, egal. Und da darf Gary Batman sich das jetzt überlegen. Und Batman kann übrigens auch entscheiden, dass er mehr Spielsperre gibt. Also das war ja bei Tom Wilson auch schon ein Thema, als der Einspruch eingelegt hat vor vorletztes Jahr, war es, glaube ich. Und kann jetzt sagen, nö, das sind eben dann 10 Spiele Sperre für dich und danach, wenn das dann Kadri nicht gefällt, kann er hingehen und sagen, okay, ich gehe jetzt zum unabhängigen Schiedsgericht. da ist dann wieder für mich noch die Frage wie schnell der ganze Prozess ist, bei Wilson war es damals so, in der Regular Season hat es so lange gedauert, dass er im Grunde die Sperre schon abgelaufen war wieder und er halt Geld wieder bekommen hat, in diesem Fall wird Kadri ja kein Geld abgezogen weil es in den Playoffs eben kein Gehalt mehr gibt aber ja, er hofft wahrscheinlich auf eine Reduzierung der Sperre, wie gesagt wenn man ihn im Vakuum betrachtet, ist die Sperre vollkommen in Ordnung. Vergleicht man das mit anderen Spielern, Aktionen, was in der NHL läuft, ist es leider eben nicht der Standard. Und da ist jetzt für mich wieder so ein bisschen die Frage, was macht Gabriel Batman da draus? Ich glaube nicht, dass er die reduziert. Ich kann mir vorstellen, dass ein Arbitrator ein oder vielleicht zwei Spiele Sperre da abziehen würde. Uh, bin gespannt, was tatsächlich passiert, wenn Batman sagt, wir machen jetzt zehn draus und der Arbitrator zieht dann ein Spielsperre ab, dann ist Kadri bei einem mehr, als es vorher schon der Fall war. Na gut, beenden war das Thema, es ist traurig, aber da muss auch mal wieder drüber geredet werden, oh, leider viel zu häufig und uh, wir schauen jetzt gleich mal aufs Eis und auf das, was schon passiert ist und die Serien, die aktuell noch laufen. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion Podcast und jetzt geht es in die Serien, die aktiv sind. Und ähm, dazu muss ich sagen, ich nehme auf am Dienstag, den 25.05. Und das ist eben der Stand jetzt, der berühmte. Und wir fangen an mit der East Division. Da liegen die Pittsburgh Penguins zurück gegen die New York Islanders. Und da steht es 2 zu 3. Und die Islanders haben die Chance zu Hause das Spiel, die Serie zu gewinnen in Spiel 6 und ja, da muss ich eben sagen, aus Sicht der Penguins, für mich schon wieder überraschend, denn Spiel 1 war so ein Spiel ja unglücklich verloren nach Overtime Spiel 2 ging dann mit 2 zu 1 an die Penguins, Spiel 3 5 zu 4 und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt haben die Penguins das Ding unter Kontrolle, fünf Tore im dritten Spiel, sie haben raus wie sie spielen müssen äh, gegen die Islanders, wie sie Tore machen können gegen die Islanders und dementsprechend wird das jetzt, ja, dann eine Serie, wo sie dann in sechs Spielen durchgehen und genau das ist eben nicht passiert, äh, die Islanders haben sich berappelt, haben Spiel 4 gewonnen, 4 zu 1, ja, und Spiel 5, da kommen wir nachher noch zu, in der anderen Serie auch, äh, da hat im Prinzip der Torhüter der Penguins das Spiel verloren, wenn man da nämlich eben guckt, die Aktion in der Overtime, also äh, ja, wenn du als Torhüter den Puck spielen willst, dann spiel ihn einfach sicher und da dann rauszukommen, den Puck zu nehmen und dann, ja, in diesem Fall von Tristan Jari ihn im Prinzip nach vorne wegzuspielen, dem Gegner genau in den Schläger, ja, das tut dann weh, das ist ein Ziemlicher Momentum-Break, Genickbruch im Prinzip dann, wenn man das auf Deutsch sagen will. Schauen wir mal, ob die Penguins sich davon noch erholen können. Wie gesagt, sie hatten ähm, Semyon Walamov ganz gut äh, im Griff. Uh, Sorokin, ja, haben sie noch so ein paar Probleme immer noch mit. Aber ich hatte eben das Gefühl, sie haben die Kontrolle in der Serie, haben sie nicht. 3 zu 2 für die Islanders. Und die werden natürlich alles daran setzen, das Ding jetzt zu Hause dann zu gewinnen und es wird ganz, ganz schwer für die Penguins. Also wie gesagt, für mich ähm, haben sie da Riesenchancen jetzt vergeben, die Serie früher zu entscheiden. Und ich glaube, dass die Islanders jetzt richtig, richtig durchstarten werden da und ähm, dann eben auch diese Serie gewinnen. Ähm, nächste Serie in der East Division kommen wir gleich zu ähm, nach der nächsten Pause. Aber wir machen mal weiter. Carolina Hurricanes gegen die Nashville Predators. ja Und da habe ich gedacht... Äh, und getippt, dass die Hurricanes sich durchsetzen werden. Klar, das sah auch in den ersten beiden Spielen so aus. 5-2-3-0 und im Prinzip nach Spiel 2 hat man gedacht, okay, könnte sogar ein Sweep werden. sah deutlicher aus für mich als Colorado gegen St. Louis. Und ja, war dann aber auch nicht so. Die Predators kämpfen sich zurück. 5-4 nach Double OT in Spiel drei und 4 3 und 4-3 nach Double OT in in Spiel 4, jetzt muss man natürlich dann eben auch schon sehen, im Prinzip haben sie ein Spiel mehr gespielt jetzt schon, da sind jetzt quasi schon in Spiel 6 von der Spielzeit her, aber natürlich real jetzt Spiel 5, auch das eben natürlich ungemein wichtig für die Hurricanes, jetzt da zurückzukommen, dann eben auch wieder zu Hause, man muss sagen, in allen Playoff-Arenen jetzt mittlerweile Fans, teilweise mehr, teilweise weniger, aber das merkt man deutlich, man merkt da deutlich den Einfluss, ist auch sehr schön, die Atmosphäre wieder zu haben. Und da, ich glaube halt trotzdem, die Hurricanes sind zu gut, als dass sie sich das nehmen lassen, diese Serie nehmen lassen. Es ist für mich so, das kann dir dann in der nächsten Runde wehtun, denn ein schnelles Ende wäre da wirklich gut gewesen. Florida und Tampa Bay geben es sich ja auch ziemlich dolle gegenseitig. Also ja, Aber ich glaube, die Hurricanes setzen sich da durch. Wie gesagt, die andere Serie dann in der Central Division, um, das Florida-Duell zwischen den Panthers und Tampa Bay, da muss ich sagen, bin ich jetzt überrascht, dass wir ein Spiel 6 nochmal erreicht haben. Erstes Spiel war ein Wahnsinnsspiel, 5-4 für die Lightning, das darfst du als, Tampa, äh, als, als Florida eigentlich auch nicht verlieren. Um, dann da nachher mit einem Breakaway nach dem 3-1 äh, in Spiel 2 hat man auch gedacht, okay, volle Kontrolle bei Tampa, die können vielleicht auch sogar einen Sweep schaffen. Panthers kämpfen sich in dem Spiel, 3 zurück und in die Serie zurück. 6-5 nach Overtime. Dann Temper volle Kontrolle in Spiel 4. Die Dirty Plays kamen da vor allem von den Panthers, keine Frage. 6-2 das, äh, das Resultat dann am Ende. Aber jetzt eben auch wieder Spiel, äh, Spiel 5-4-1. Und da muss man natürlich auch wieder sagen, im Grunde dann natürlich in vielen, vielen Serien ein Riesenthema, die Torhüterposition, in, in diesem Fall dann eben bei Florida, da ist es dann natürlich so, dass Bobrowski ja, eben nicht äh, im Tor steht, weil er einfach äh, zu schlecht ist, er hat halt zwei Spiele verloren, in diesem Fall war es so Spencer Knight sein erstes. Playoff-Spiel und hat direkt gewonnen, um, wobei man da natürlich auch dazu sagen muss, schlechter kannst du kaum starten. Erste, Tor erste Torschuss für Tampa ist gleich drin, hat danach aber wirklich gut gehalten. Er hat verhindert, dass Tampa da 2-0, 3-0, 2-1, 3-1 in Führung geht und dann haben sich die Panthers eben ja reingekämpft in dieses Spiel. Um, und jetzt muss man eben sehen, ist natürlich so Spiel 6 jetzt in Tampa. Also auch da würde die Frage, ähm, letzter Wechsel und Heimpublikum. Ich glaube, die Lightning setzen sich durch. Ich glaube auch, dass es jetzt äh, in sechs Spielen sein wird. Aber trotzdem, das tut eben auch weh, da nochmal ein Spiel mehr zu haben. Vor allem auch, weil natürlich ein Kucherov und ein chef da doch schon ordentlich was draufgekriegt haben. Also ich glaube schon, ähm, dass Tampa sich aber durchsetzt. Aber wie gesagt, da... Auch ähm, eben die Hurricanes äh, und Tampa vielleicht ein Spiel oder ein, zwei Spiele zu lange aufgehalten, die Serie. Das kann nachher dann ganz böse wehtun, wenn es dann richtig an die Substanz geht in den Playoffs. Maple Leafs gegen die Canadiens. Da sind wir erst im Spiel 4. Die North Division natürlich später gestartet. Äh, Spiel 1, ja, was wirst du da groß ähm, drüber, äh, drüber philosophieren? Also wenn du da eben ähm, siehst, dass dein Kapitän sich dann da ja schwer verletzt und äh, im Prinzip dann schon fast bewusstlos auf dem Eis liegt, John Tavares, dann ist es natürlich so, dass man das Spiel aus Maple Leafs Sicht gar nicht so richtig zählen kann. Carey Price war überragend, keine Frage, aber ähm, eben entsprechend, äh, wie gesagt, die Maple Leafs da unter Schock. Ähm, eine Sache muss ich übrigens sagen, ich bin nie ein Freund von Cody Perry gewesen und im Zweifel sage ich, Cody Perry spielt dreckig nur in der Aktion, ihm da jetzt einen Vorwurf zu machen, klar kann er, vielleicht kann er versuchen, mehr auszuweichen. Auf der anderen Seite fällt ihm halt Tavares wirklich voll in den Laufweg rein. Und, ja, ich weiß nicht. Und dann auch danach, dann, dass er dann kämpfen muss. Das ist auch so ein Ding. Ja, Hockey-Rule und der, der Code, Hockey-Code. Ich hätte darauf verzichten können. Ganz ehrlich, das ist so... Da liegt ein Spieler, der eine Kopfverletzung hat, auf dem Sweater, wird rausgefahren und die nächsten beiden haben nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig wieder an den Kopf zu hauen. Das ist so irgendwie, die Logik erschließt sich mir nicht so richtig. Dass man mal einen Kampf macht, wenn es irgendwie ein dreckiger Spielzug ist und, und irgendwie was, aber das, ja, ich weiß nicht. Na gut. Ähm, Maple Leafs mit dem Momentum, mit dem berühmten äh, Spiel 2 sehr, sehr gut gespielt. Spiel 3 fand ich auch okay. Ähm, Canadiens, ja, wie gesagt, die müssen darauf hoffen, dass sie in Carey Price ein Spiel klaut. Bei 2-1 in Spiel 3 hätte er das auch schon fast wieder geschafft. Eben jetzt äh, ist ihm nicht gelungen. Ähm, ja, sobald die Maple Leafs, im Grunde ist es, also sobald sie mehr als zwei Tore schießen, äh, gewinnen sie die Spiele wahrscheinlich dementsprechend. Äh, ich glaube, die gehen in fünf, allerspätestens in sechs durch und ähm, kommen dann eben in die nächste Runde und äh, ja, was, da, was sie da erwartet, da äh, sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Ähm, Im Westen, einzige Serie, die da noch offen ist, Vegas Golden Knights gegen die Minnesota Wild. Über das Spiel 4 war es, habe ich schon gesprochen. Äh, geht am Ende natürlich dann deutlich an die Golden Knights. Also was man sagen muss, Spiel 1... Sehr, sehr offenes Spiel. Ich hatte getwittert, ein 0-0 der besseren Sorte. 1-0 nach Verlängerung war es dann für die Minnesota Wild. Also ein klasse Spiel, obwohl keine Tore gefallen sind. Riesenstimmung da natürlich auch wieder in Vegas. Tolle Torhüterleistung, Talbot, ähm, Flurry sowieso wieder. Also ganz, ganz toll. Ähm, und ja, dann eben 1-0 für Minnesota. Du denkst, okay, oh, Angstgegner Minnesota, jetzt die Golden Knights zweifeln. Spiel 2 zwei. Haben sie sich auch wieder ja, knapper dann durchgesetzt, 3-1, aber du hast schon gesehen, okay, sie wussten, worum es geht. Dann Spiel, 4, 5, äh, Spiel 3, 5-2, deutlich äh, die Serie auch gekippt. erste Sieg bei, ähm, nach regulärer Spielzeit für die Golden Knights in Minnesota und ähm, dann eben am Ende 4-0. Wie gesagt, das war jetzt nicht so deutlich, es wäre 1-1 gestanden, wenn das Tor, ähm, ja, wenn sie das aufrechterhalten hätten, ähm, dass das Tor zählt für die Wild hatten auch in Spiel 3 ein bisschen Pech, aber da war es eben abseits, ist so um, ein paar Zentimeter, aber das ist dann, die Regel ist ja, das ist zum Beispiel für mich auch vollkommen in Ordnung, um, aber wie gesagt, dieser Call da in Spiel 4, na gut, und dann hast du eben wirklich gedacht, okay, um, Golden Knights nach fünf Spielen um, werden die das Ding zu Hause rocken, auch mit dem Blick auf die andere Serie, dass du möglichst schnell auch durch sein willst, dass du eben nicht Verletzungen riskieren willst, dass du eben auch nicht riskieren willst, dass du dann müde bist nachher, aber das ist ihnen nicht gelungen, Minnesota sehr gutes erstes Drittel, obwohl sie viele Schüsse zugelassen haben von den Golden Knights, aber sie haben eben dann selber die Torchancen genutzt und am Ende dann jetzt 4-2 gewonnen. Jetzt wird das Spiel 6, Riesendruck für mich bei den Golden Knights, weil Minnesota zu Hause haben überhaupt nichts zu verlieren und sollte es da zu Spiel 7 kommen, Puh, ich glaube aber trotzdem, dass sich Vegas durchsetzen wird. Die Qualität ist einfach zu groß. Klar es ist immer abhängig, spielt Patrietti oder spielt er nicht. Aber ich glaube, gegen Minnesota lassen sie sich das nicht nehmen. Und ich glaube halt auch im direkten Duell ist Cam Table ein bisschen schlechter noch als Mark andre Fleury. Das der ganz, ganz schnelle Blick jetzt auf die Serien, die noch offen sind. Und auf die anderen komme ich gleich. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter mit den Serien, die schon zu Ende sind. Der letzte Teil vom Sport Passion Podcast und ich gehe hier mal in meinem Scroll ein Stück zurück. Es sind ein paar Serien schon durch und wir fangen an mit der East Division wieder. Die Washington Capitals, der Rang 2 verlieren gegen die Boston Bruins, Rang 3 deutlich mit 1 zu 4 die Serie. Jetzt muss man aber in die Spiele reingucken und wenn man da reinschaut, dann sieht man, dass es ein bisschen knapper war. Die ersten drei Partien gingen alle in die Verlängerung, Spiel 3 sogar in Double OT. Und es gab zwei Szenen, die im Grunde die Serie beschreiben, wo man sagen kann, okay, ähm, da ist diese Serie gekippt. Äh, zum einen Spiel 2, der Ausgleich von Taylor Hall bei 17.11, also 2 Minuten und 49 Sekunden waren noch zu spielen. Da führten die Capitals 3.2. Sie hätten eine 2.0 Serienführung gehabt, wären damit nach Boston gefahren. Ganz komfortabel und Taylor Hall. Ja, dafür haben sie ihn unter anderem geholt zur Trade-Deadline. Macht den Ausgleich und in der Verlängerung dann direkt nach 40 Sekunden Brett marshland 4-3, die Bruins gleichen aus. Und dann natürlich Spiel 3. Und das ist ein ähnlicher Play. Also es ist eine ähnlich schlimme Aktion eines Torhüters wie äh, beim Penguins gegen Islanders. In diesem Fall war es sogar so, es war nicht nur in äh, OT, sondern es war sogar... Dann, ähm, ja, in äh, Double OT. Und ähm, da war es dann eben so, dass, ja, <lacht> wie kann man das beschreiben? Im Grunde ist es eine Allerwelts Aktion. Puck kommt hinter das Tor, Samsonov will den stoppen, stoppt ihn aber nicht so richtig, dreht sich irgendwie auch falsch um, läuft auch gar nicht so richtig schnell ins Tor. Und ja, die Bruins spielen das Ding schnell nach vorne, machen das Tor in der OT ja, und gewinnen die Partie. Und das war eben, ja, ein für mich so ein kleiner eben dann auch Genickbruch, wenn man das wieder sagen will für die Capitals 3-2 da verloren, das war im Übrigen das 14. Spiel hintereinander zwischen den beiden in den Playoffs, wo nur ein Tor den Unterschied gemacht hat, sensationell damit war es dann aber vorbei, die Bruins gewinnen Spiel 4-4-1 zu Hause und dann eben auch Spiel 5-3-1 in Washington die Capitals wieder mal früh raus und ähm, haben natürlich, ja, sie haben Peter LaViolette ähm, geholt vor der Saison und wollten eben das vermeiden, was jetzt ihnen die letzten Jahre ähm, passiert ist, dass sie, seitdem sie den Stanley Cup gewonnen haben, eben in den Playoffs ja nicht mehr ähm, wirklich weit gekommen sind, nämlich eigentlich gar nicht mehr weit und da musst du eben sagen, ja, ist ihnen auch nicht gelungen und man muss so langsam sich auch mal fragen, naja, der Stanley Cup war schön und gut, aber im Grunde, wenn man sich jetzt mal anguckt, die Ära Ovechkin, wenn man jetzt sieht seit 2007, was sie in den Playoffs geleistet haben, dann war dieser Stanley Cup nun mal die Ausnahme. Jetzt kann man natürlich sagen, sie waren auch in vielen anderen Jahren ein Meisterschaftskandidat. Ja, okay, aber sie haben da eben auch nichts gerissen. Sie sind ein Team für die Regular Season, sie sind ein Team für den Anfang der Regular Season, finde ich auch. Sie sind ja sehr gut gestartet. Und jetzt gegen Ende ähm, war es dann eben wieder nichts. Und ja jetzt eben auch so ein bisschen der Ausblick, was können die Capitals machen, mache ich gleich bei den beiden anderen Teams auch. Im Grunde kann Washington nicht wirklich viel machen. Wenn man eben schaut, ähm, jetzt gibt es noch im Sommer die Situation, Alex Ovechkin ist Free Agent. Ähm, da gibt, ist ganz klar die Devise, den wollen sie halten. Da wollen sie ähm, auch gegenseitig ähm, den Vertrag verlängern. Der wird Capital ähm, for Life sein. Und möchte da natürlich zumindest die Chance haben auf den Gretzky-Rekord, was die Tore in der regulären Saison betrifft. Und da habe ich keine Sorge, sie werden da vielleicht ein bisschen warten, auch mit dem Expansion-Draft, da kann man so ein bisschen tricksen, um was man da machen möchte. Aber letzten Endes glaube ich eben, dass er unterschreiben wird, wird glaube ich auch ein Multi-Year-Contract, vielleicht zwei Jahre erstmal, vielleicht drei, vier kann mir vorstellen, dass man da eben länger wird. Aber Alex Ovechkin wird bei den Capitals bleiben. Aber ansonsten, sie können einfach nicht viel machen. Wenn man eben schaut, zum Beispiel ein Spieler, wo jetzt viel darüber geredet wird, Kuznetsov, war wirklich enttäuschend. Muss man halt einfach sagen, Evgeny Kuznetsov hat nicht mehr das gebracht, was sie sich von ihm erhofft haben. Und da ist natürlich jetzt immer die Idee, ja, okay, kann ich den dann traden? Und das ist ein Thema, das wird viele Teams äh, eilen, ähm, jetzt auch in diesem Sommer und wahrscheinlich auch im nächsten Sommer. Äh, es geht nicht mehr so einfach. Die NHL hat das Problem des Flat Salary, Salary Cap. Und du kannst nicht einfach sagen, du tauschst jetzt einen Spieler irgendwo hin, weil ein anderes Team den groß aufnehmen kann. So viele Teams sind oben am Limit. Und ein Kuznesov... 29 Punkte in 41 Spielen. Man hat ja auch gesehen, die, die Probleme, die die Mannschaften haben, das, das sehen ja auch die anderen Teams. Es ist ja jetzt nicht einfach so, dass nur ähm, die Capitals diese Probleme sehen, sondern es bekommen andere auch mit. Und bei einem Vertrag von 7,8 Millionen pro Jahr, noch vier Jahre lang, wirst du den meiner Meinung nach. Nicht loswerden. Das ist eine andere Situation übrigens als das, was jetzt zur Trade-Deadline passiert ist. Da war es dann so, da hat mal ein Team gesagt, wir haben jetzt ein bisschen Platz, wir nehmen noch einen Spieler oder wir nehmen 50% vom Gehalt mit und wir lassen uns dafür einen draft Draftpick geben, alles schön und fein. In diesem Fall, die 7,8 Millionen, wie soll das passieren? Ich, weil, ich weiß nicht, ein Konstrukt, dass irgendwie, dass der Spieler zu einem anderen Team getradet wird und dann nochmal weiter getradet wird und die teilen sich dann irgendwie das Ganze und die Capitals geben da picks ab glaube ich nicht so richtig ran, also das wird sehr, sehr schwierig, da signifikant irgendwas zu verbessern die Capitals sind, muss man leider hart sagen, sie sind alt, sie sind auch nicht mehr besonders, oder sind an einigen Stellen eben auch nicht wirklich schnell, ähm, in der Abwehr ein Chara, war nett war eine viel good story hat auch gar nicht so schlecht gespielt, er war halt nachher am Ende auch, wie, wie zu erwarten langsam, ja, ähm, aber ja, pff, im Tor natürlich auch unglücklich, dass, ähm, dann sich die Torhüter verletzen und ähm, Craig Anderson dann nachher zwischendrin reinkommt. Ähm, die ganze Henrik-Lundqvist-Geschichte war unglücklich, alles ganz klar, aber grundsätzlich, die Capitals sind für mich einfach nicht mehr ein Titelkandidat und ähm, ja, dementsprechend, sie könnten für mich den Kader nicht so umbauen, dass sie nochmal einen Titel gewinnen in der Ära Ovechkin, glaube ich persönlich nicht. dran. Dann gehen wir weiter, welches Team ist als nächstes rausgeflogen und dann schauen wir mal in die North Division. Und da muss man leider aus deutscher Sicht dann sagen, wenn man auf Leon Dreisattel und Dominik Cajun gesetzt hat, die Edmund Oilers sind raus. Wenn man jetzt allein das Serienergebnis hört, ein Sweep der Winnipeg Jets, dann kann man natürlich sagen, komplett mega enttäuschend, mega überraschend. Ich habe mich bei Twitter auch schon so ein bisschen dazu geäußert. Also grundsätzlich, natürlich waren auch für mich die Winnipeg Jets und ich habe auch gesagt, Edmonton setzt sich dadurch. Nur man muss ein bisschen im Hinterkopf behalten, Winnipeg war zwischendurch an den Toronto Maple Leafs dran. Die waren an der Tabellenspitze der North Division dran. Und sie sind dann eingebrochen, sie haben aber auch Verletzungen gehabt. Zum Beispiel Nikolai Ehlers war verletzt. Und sie haben einfach schlecht gespielt zum Ende der Saison. Aber das ist auch in vielen anderen Fazit zu hören, die Regular Season ist eben eine andere Saison als die normale Saison und ja, in diesem Fall war es eben so, dass die Winnipeg Jets direkt äh, gut gestartet sind 4-1 im ersten Spiel, wobei auch das ein bisschen misleading ist mit Empty Net Goals und dann die anderen drei Spiele ja, 1-0 nach OT, 5-4 nach OT und 4-3 in der dritten Verlängerung Uh, das 1-0 um, in Spiel 2 und das 4-1 in Spiel 1, das sind für mich die Dinger, wo du wirklich sagen musst, da siehst du einen Teil dessen, was den Edmonton Oilers fehlt. Es fehlt ihnen einfach Secondary Scoring. Es fehlt ihnen an Tiefe vorne. Sie haben mit Leon Dreiseidel und Conor McDavid zwei der besten 5, zwei der besten 10, je nachdem wie du gucken willst, NHL-Spieler. Nur, wenn da drum in den ersten beiden Reihen dann vielleicht nochmal zwei Top-Six-Forwards sind und alle anderen, die da rumlaufen, sind irgendwie halb austauschbar, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dann brauche ich mich einfach nicht wundern, wenn ich am Ende auch Probleme habe, Tore zu schießen. Natürlich könntest du jetzt sagen, im Normalfall geben mir McDavid und Dreiseitel zwei bis drei Tore pro Spiel, haben sie jetzt in Spiel 1 und 2 aber nicht gemacht. Und du hast halt nie jemanden bei den Oilers, der dann irgendwie da reinrückt. Ich hatte es schon vor ein paar Wochen gesagt, Dominika Huhn kann dritte, vierte Reihe spielen. Wunderbar. Dann brauchen sie für die erste Reihe oder für die zweite Reihe Top-Six-Forwards. Sie müssen in der Lage sein, für mich zwei Reihen mit wirklich ja, Top-6-Stürmern aufstellen zu können. Natürlich kannst du mal Seitel und Connor McDavid zusammenspielen lassen, aber das darf für mich nicht die Regel sein. Du solltest eher wirklich zwei relativ ähnliche Reihen haben und ja, das wird halt der Job von Ken Holland in der Sommerpause. Ähm, er hat jetzt erstmals viel Geld oder mehr Geld zur Verfügung, um dort ein bisschen was zu machen. Thema Defense, ähm, ich würde versuchen, dass ich einen Tyson-Barry halte, hat für mich das gemacht, was man erwarten konnte, hat Powerplay gespielt, hat Punkte gesammelt, Offensive, Defenseman, ich habe von dem nicht erwartet, Shutdown zu sein. Für mich ähm, wäre es gut für die Oilers, wenn sie ihn halten können. Ähm, even Bouchard sollten sie mehr Einsatzzeit geben als äh, jungen Verteidiger. Sie sollten eben da versuchen, auch noch ein, zwei Spieler für die Tiefe zu bekommen und im Tor um, es ist natürlich so, das war halt auch einer der Hauptkritikpunkte, den ich vor der Saison hatte, wobei ich da Abbitte leisten muss. Mike Smith hat wirklich sehr gut gespielt in der regulären Saison, sehr, sehr gut, muss man echt sagen, hätte ich nicht erwartet. Um, da also wirklich besser gespielt, aber ja, pff, ähm, es ist halt einfach so, äh, Mike Smith, ist aber auch 39 Jahre alt. Und das hast du eben zum Schluss auch gemerkt. Eben, da war er vielleicht dann jetzt im letzten Spiel ein bisschen kaputt, ähm, auch nach den OTs. Und was du halt sagen musst, Koskinen, Miko Koskinen ist halt für mich einfach, der Vertrag ist 4,5 Millionen ist zu hoch und er ist für mich halt einfach kein, keine 1b-Lösung nicht mal. Ähm, der ist auch als Backup, als Backup ist er halt zu ähm, teuer und als Nummer 1 ist er zu schlecht. So, und dementsprechend musst du da gucken, ob du da irgendwas bauen kannst, um, ja, aber die Oilers, auch da, es würde mich wundern, wenn sie nächstes Jahr ein richtiger Titelkandidat sind, sie sollten endlich mal Playoffs-Spiel gewinnen, sie sollten nochmal wieder eine Serie gewinnen, aber ja, das wird im nächsten Jahr auch ganz, ganz schwer. Ja, und dann kommen wir zum letzten Team, was rausgeflogen ist, die St. Louis Blues gegen die Colorado Avalanche. Auch da ähm, ähnliche Situation wie ähm, dann vielleicht in Washington, auch vor ein paar Jahren Meister geworden. Auch da muss man die Frage stellen und äh, muss man auch gucken, ähm, Ja, war das jetzt mehr Zufall? War das ja, eine Bestätigung der Jahre vorher? Und ähm, da muss ich eben auch sagen, so ähnlich ähm, wie, bei den, ähm, wie bei den Washington Capitals, ist es für mich eher so, ähm, sie hatten einen heißen Lauf, sie hatten einen heißen Goalie. Und haben das genutzt zum Stanley Cup. Aber dass man jetzt wirklich sagen kann, sie haben jetzt lange Zeit da angeklopft. Hm. Also sie waren 2016 mal im Conference Final. Danach haben sie dann aber auch mal ein Jahr gehabt, wo sie gar nicht in den Playoffs waren. Und dann plötzlich in dem Jahr eben einen tiefen Run. Letztes Jahr in der ersten Runde raus. Dieses Jahr einem Sweep in der ersten Runde raus. Also ich sehe auch die St. Louis Blues die nächsten Jahre nicht als Titelkandidat. Playoff-Team sicherlich vielleicht mal ein, zwei Runden gewinnen. Aber Meisterschaft, uh, tue ich mir schwer mit. Ähm, man muss da natürlich auch sagen, so ein paar Umstände. David Perron war jetzt wegen Covid-19 nicht dabei. Teresenko hat gespielt, ist aber immer angeschlagen, seit Jahren schon, hat auch schwere Verletzungen schon gehabt. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt hundertprozentig fit war. Ähm, dann haben sie natürlich mit Pietrangelo viel, viel Qualität hier hinten verloren. Tory Cook ist jetzt nicht so schlecht, aber er hat auch nicht, hat nicht so gespielt wie Pietrangelo. Jordan Binnington, hat nicht ganz so gespielt wie in der Stanley Cup-Saison. Auch das erklärbar für mich, das hatte ich auch nicht erwartet. Also irgendwie, ja, wie gesagt, die St. Louis Blues, ähm, ich hatte vorher meine Zweifel daran, dass sie wirklich so viel schlechter sind als Colorado. Äh, Habe ich immer noch, weil ich glaube, dass die Perron-Situation da so ein bisschen auch reingespielt hat. Aber grundsätzlich hat man eben gesehen, dass ihnen einiges noch fehlt. Auch bei denen, glaube ich, die können das nicht durch ein, zwei Trades irgendwie lösen wobei natürlich, da es immer so ist ähm, sie dann doch schon die Tendenz haben, dass sie das mal versuchen ähm, wollen wir mal schauen, aber wie gesagt ähm, für mich eine Mannschaft ein Playoff-Team, ja, Titelkandidat die nächsten Jahre glaube ich eben nicht dran und ähm, dann ja, war es das auch das waren die drei Mannschaften, die jetzt bereits äh, Sommerpause haben und mal gucken, wer denen noch nachfolgt wie gesagt, erste Drittel, ähm, ja, mal wieder ein Rand, aber ihr könnt ja gerne mal auch antworten, also wie gesagt, auch da ist jetzt so im Abschluss wieder mal die Bitte an Feedback, auch an Interaktion. wenn ihr Fragen habt, wenn ihr selber Kommentare habt, wenn ihr auch Anmerkungen habt, ähm, genau, der Florian Pyra kam auch noch mit, habe ich gar nicht drüber gesprochen, ähm, dass jemand irgendwie ausgewertet hat, McDavid hätte wohl, oder gegen McDavid hätten irgendwie 30 Strafen oder so etwas, ähm, gepfiffen werden müssen. Also bin mir sicher, da wurden viele Strafen nicht gepfiffen. Das ist halt wieder die alte Tendenz in den Playoffs. Aber auch da halt wieder, also wozu habe ich denn den Rulebook? Ähm, Let the players dictate the game oder decide the game. Ja, aber wenn die sich gegenseitig irgendwie Beine stellen, ähm, dann entscheiden sie es auch aber falsch. Eben nicht durch gutes Spiel, sondern eben dann durch V-Spiele Und ähm, ja, wie gesagt, da würde mich auch eure Meinung interessieren. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und ja, bleibt dann am Tag oder in der Nacht, äh, bleibt am Tag wach, wenn ihr arbeiten müsst, bleibt in der Nacht wach, wenn ihr euch die Spiele gebt und dann, ja, bis in ein paar Tagen würde ich sagen, denn dann stehen die nächsten Serien fest, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's. Euer Lars